0: Bom dia, bom domingo, pequenas grandes coisas. E este é o momento de recebermos o Padre Paulo Franco, já aqui está connosco. Padre Paulo, bom dia. Bom dia. Bem-vindo. E uh, temos também aqui mais uma pergunta, claro, esse é o objetivo, uh, termos aqui as respostas do Padre Paulo. E a pergunta deste domingo é do José Moreira. Sim, senhor. E então pergunta, ao José... Uh, o seguinte, na oração do
1: terço, e nós ouvimos aqui na Renascença às seis e meia uh, há uma frase que é Oh meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. E pergunta então o José Moreira, imagino que associar o inferno ao fogo seja simbólico, estou correto? <risos> uhum. bom domingo uh, bom dia a todos bom dia também ao José Moreira que nos mandou esta esta pergunta uh, sim está está correto é uma é uma linguagem metafórica uh, mas ela tem uma razão de ser não é não não, uhum. não nos lembramos propriamente ou não não foi alguém que se lembrou propriamente de utilizar esta imagem do fogo um, para o associar ao inferno portanto esta, esta esta imagem ou esta metáfora por assim dizer tem uma raiz e a raiz é nas palavras do próprio Jesus. porque Se nós, se nós recordarmos, e se calhar muitos daqueles que nos escutam conhecem os evangelhos eh, ou, ou escutam-nos eh, com, com regularidade, e, e, e devem-se lembrar de expressões que, que Jesus utilizava nas suas pregações, na, nas, suas, nas suas catequeses às pessoas, nas suas palestras, nos diálogos com os, com os discípulos, com aqueles que estavam mais próximos dele, quantas vezes ele, ele utilizava os termos de higiene, eh, a gêna, que é uma imagem que a tradição judaica tinha de um fogo que, que existia por baixo da terra, não estavam enganados, porque de facto a terra no, no, Tem, lá no seu meio tenho, está, é está numa ebulição completa e permanente. permanente. Uh, mas também de uma, daquela expressão um fogo que não se apaga, esta expressão que é, que é muito conhecida da, da, da Sagrada Escritura e dos Evangelhos, e portanto, associando isso a um momento depois da morte, uh, que, que haveria de ser ou de salvação, ou de ausência dessa salvação, eh, mediante aquilo que era a adesão livre das pessoas eh, à misericórdia e ao amor de Deus. Portanto, esta, esta imagem que, que a Sagrada Escritura nos deixa, e de forma muito particular que, que os Evangelhos, a boa nova de Jesus nos deixa, leva-nos a nós associarmos o inferno à chama, não é? E muitas vezes, quando ele é representado, até na arte, na, na tradição, é representado dessa forma, não é? Um, porquê? Um, bom, eu, em primeiro lugar, o fogo sempre foi um elemento presente na, 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 no, próprio, no próprio mundo, na própria vida das pessoas, como algo que purifica, como, que destrói, uh, algo que, que é sofredor. Uh, algo que é avassalador. Um, avassalador não é? Portanto, no fundo é, é, é de alguma maneira associar esta, esta imagem, uh, esta imagem de destruição, esta imagem de mal, esta imagem de dor, de sofrimento àquilo que será o inferno. Ou seja, àquilo que será a ausência de Deus. Tudo o que é a ausência de Deus não é bom para a pessoa. É algo que destrói, que queima, que mata, que, que, que faz sofrer, que tira a vida. E, portanto, este, este associar desta imagem ao inferno é exatamente associar esta ideia de que a ausência de Deus destrói-nos e mata-nos. Portanto, o inferno no fundo é isso, é a ausência de Deus. E a ausência de Deus que nos põe num sofrimento constante, porque Deus é a vida, Deus é o amor, e a ausência da vida e do amor não faz bem a ninguém. E acho que nós percebemos isso muito bem. E, portanto, esta, esta metáfora do fogo, do inferno, é, tem um bocadinho a ver com isto e tem esta raiz
0: na, na própria, na própria uhum. Sagrada Escritura. Padre Paulo, estava aqui a olhar melhor para a pergunta do José Morar. Ele tem aqui outra parte ainda tem, sim, que, que, que não falámos. Pergunta o José: já agora, o purgatório é assim uma espécie de estação intermédia? <risos> Ele utiliza esta expressão curiosa, não é? Até bem, entre aspas. <risos> Exato, com estação intermédia, até podemos dizer que é um apiadeiro. <risos>
1: <Exato. risos> Olha, não, não, é assim tudo o que é falar das realidades depois desta vida temporal não posso afirmar que é uma especulação completa porque não é nós temos uma tradição e uma revelação divinas muito, muito focadas também na própria Sagrada Escritura que de alguma, maneira, de alguma maneira alimentam a nossa reflexão e o nosso entendimento e também o nosso estudo destas matérias o estudo da teologia sobre estas matérias mas obviamente que Há sempre aqui uma parte que é uma parte que, 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 que nós não podemos dizer que é preto ou branco sobre determinada matéria. E sobre esta questão do, do, do purgatório e, e a tradição da fé no purgatório é, reveste-se sempre daqui de algumas dúvidas ou de alguma dificuldade em tentar explicar numa... Num, num âmbito em que nós não temos propriamente na nossa realidade temporal um termo de comparação. Porque nós sabemos que depois da morte temporal o tempo e o espaço não o entendemos como o entendemos agora. Porque o tempo e o espaço como nós o entendemos eh, relaciona-se com uma dimensão eh, corpórea, material. Ora, eh, a vida depois da morte temporal não tem este tempo e este espaço como nós o entendemos agora. E portanto... Estar a imaginar uma coisa sem um termo de comparação às uhum. vezes não é fácil. Não é fácil não é o que é verdade. que a Igreja diz sobre esta questão do purgatório? Sobre esta, este princípio do purgatório? Que o purgatório, como a palavra indica, é um tempo de purgação, um tempo de purificação. Para, quê? Para quem? Para aqueles que morrem na graça e na amizade de Deus. Eu imagino-me muito nisto na graça e na amizade de Deus mas não estava completamente em estado de graça ou seja, é quando morri uh, houve aqui uns pecados e que ficaram por confessar e portanto, apesar de eu quando morrer, amar muito a Deus viver em comunhão com Deus até sou padre, no meu caso concreto isso não significa que eu não preciso de uma purificação porque, no momento da minha morte, havia aqui coisas que ainda não estavam totalmente resolvidas na minha relação com Deus. Ainda havia aqui coisas para, para purificar. E então o purgatório trata-se, é, é, no fundo, tr trata no fundo desta, deste, de, deste estádio de, de purgação, de purificação, de forma a que essa purificação nos permita, ou, ou, ou a mim me permita, Entrar nesta alegria plena do céu para aqueles que são como Deus, para aqueles que estão na, na, na vida de Deus e já vivem a vida de Deus. E portanto, o Purgatório podemos dizer que é uma estação intermédia. Esperemos que sim. Uhum. Esperemos que sim, mas não podemos dizer, porque depois a gente isto pode levar-nos a outras perguntas, e é quanto tempo? É? e cá estamos nós a cair neste perigo de começar a quantificar o espaço e o tempo, e o e o tempo claro. que não é assim que a coisa funciona não é? na vida Imaginamos eterna. Que não. E, e portanto, nós sabemos que há, que há aqui uma dimensão de última salvação, última tábua de salvação, ou seja, não é porque eu morri e não estava em estado pleno de graça, que vou diretamente para o inferno, ou seja, que não tenho acesso à salvação, não tenho acesso a uma visão clara de Deus, não, Deus dá uma possibilidade de uma purificação final para entrar na sua glória, e isso é que é importante olhar também para este tempo de purgação como, como, como algo de bom, como algo que é fruto do amor de Deus por mim, é, o inferno este sofrimento é a consequência da minha vontade, da minha escolha às vezes as pessoas têm dificuldade em dizer, então mas Deus condena-nos Deus, Deus não condena ninguém eu muitas vezes é que o recuso é que recusa o seu amor. Portanto, se eu recuso o seu amor, Deus não se impõe. Se eu diga, não quer nada contigo. Deus não é como nós, que às vezes somos muito teimosos e chatos. E há aquelas pessoas que dizem, é pá, não quero nada contigo. E a gente chateia e, quer, e, quer, e, quer, e queremos-nos impor aos outros. Deus não se quer impor a nós. Deus respeita a nossa decisão. Agora, quando eu decido não quero Deus, eu estou a decidir eu quero o inferno, ou seja, eu quero a ausência de Deus não é que eu quero as chamas a arderem por mim acima, não é isso, mas eu quero a ausência de Deus, porque eu quero-me a mim, não quero a Deus, e portanto Deus não se vai impor, e portanto o inferno no fundo é também esta ausência de Deus, como dizia um grande teólogo, Von Baltasar, dizia isso mesmo, Deus torna-se às tantas torna-se o inferno para quem não o quis, durante a sua vida, não é? Pronto. Ficou ficou, ficou. E para é? mim também foi importante <risos> esclarecer assim, esse ponto de vista para mim foi importante também para entender
0: assim da forma clara como colocou sem dúvida. E fica aqui mais uma vez a oportunidade de poder enviar as suas perguntas, se quiser. É muito simples, dina.isabela.brr.pt, antonio.freira.brr.pt e também pelo WhatsApp, pode enviar agora mesmo, do seu telemóvel, para o 9627500 e se quiser até pode gravar, se não quiser estar a escrever, à pode vontade. gravar a sua voz e tudo.
1: Então, Padre Paulo, parece que daqui a pouco encontramos-nos aqui de novo, não é?
0: É verdade, é verdade. <risos> Hoje levam <-me risos> comigo a dobrar. É verdade. Isto porque a
1: celebração uh, deste, deste domingo é a partir da Igreja dos Navegantes, onde o Padre Paulo estará. É a partir Exatamente. das 11 da manhã. Portanto,
0: a partir das 11 vai estar aqui de novo connosco. Que também correu, bem, se tudo correr bem. Um bom domingo a um bom todos. Domingo. Um bom domingo.